0: Bem-vindo ao Diálogos Bnds, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDES. Esta é a segunda parte do episódio sobre efetividade, com o economista e superintendente do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, e o chefe do departamento responsável pelas avaliações de efetividade do BNDES, Vitor Pina. Ricardo, aproveitando então a sua experiência né, na formulação dos programas sociais de grande porte, como Bolsa Família, o PP Social uhum. no Rio, é, quais foram as suas maiores preocupações e os desafios né, relacionados à efetividade na elaboração dessas políticas?
1: Já faz um tempinho, mas foram boas experiências. Talvez só porque no contexto da nossa conversa o Vitor citou há um tempinho atrás, mas Antes de desenhar o Bolsa Família, né, de estar coordenando o grupo que desenhou, obviamente foi um esforço de uma equipe grande, de, de, totalmente multissetorial e de várias várias áreas, etc. Mas quando eu estava sobre secretário executivo do que hoje seria o Ministério do de Desenvolvimento Social, a gente criou uma secretaria específica de monitoramento e avaliação. Essa secretaria não existia. Foi o primeiro movimento foi criar essa secretaria, essa secretaria já na larga, era pré-Bolsa Família, era para a estratégia da política social como um todo. A necessidade de se ter uma secretaria que fosse capaz de galvanizar o campo analítico de entendimento das políticas sociais como um todo, obviamente, do, do governo federal. E, e isso vinha vamos dizer, dos anos... É, vamos dizer, da cultura institucional dos anos que eu passei no IPEA e na universidade, e isso foi levado para dentro do, do Ministério. Então, tem, tem um espaço só que tem muito a ver com o que a gente está falando, e essa secretaria, o Vitor citou agora há pouco, ela vive até hoje e ela tem umas grandes avaliações nesse processo especificamente sobre Bolsa Família, talvez a primeira coisa tenha a ver com o que nós já conversamos antes. Né? Quais eram as boas questões a serem resolvidas? Qual era a boa fundamentação disso? Hoje já é uma coisa do passado, mas ainda havia um debate se se tratava de focalização ou universalismo. Certo? Eu espero que você tenha se tornado um debate ultrapassado, certo? mas um entendimento que para você enfrentar a extrema pobreza e pobreza, as hipóteses analíticas em torno de de porquê e como fazer a focalização tinham que estar estruturadas, isso não era um consenso. Sequer era um consenso no governo, quanto mais na sociedade. então é, é, Só estou tentando sublinhar esse ponto, que vai desde o marco analítico sobre o qual você está colocando. O que, que são as famílias em condição de sistema pobreza e pobreza? É óbvio que não existe uma lista de pobreza oficial tão nítida no IBGE. Sem o, o, o Conselho do IBGE que discute a linha de pobreza, se você fizesse um voto, você teria. Cada cabeça teria uma linha de pobreza na, a ser definida, pouco importa quantas pessoas estão lá. Então você foi fazendo. Você tem que fazer uma agenda que seja fundamentada, no tem entendimento do desafio a ser enfrentado. O desafio era como ter uma, inter, uma agenda de redução sustentável da pobreza, que tenha no curto prazo o alívio da pobreza e no longo prazo a possibilidade de você fazer mobilidade social a partir da, da ancoragem, da transferência de renda às políticas de saúde, às políticas de educação, e você começar a desenhar esse programa. A questão chave é que, na largada, do, do ponto de vista que a gente está falando, a custos bastante baixos, criou-se um sistema de monitoramento. É óbvio que tinha uma hipótese por trás que era de um alinhamento virtuoso entre os entes federados. Você não pode pensar em avaliação, sobretudo quando você está falando em governo federal, se você não pensa quais são as relações entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E o cadastro, que é a variável chave para viabilizar a avaliação, é um cadastro de coleta municipal, mas imediatamente no desenho original, a diferença de alguns dos cadastros parciais que existam, existiam antes, você tem uma forma de monitorar esse cadastro e depois aferir a qualidade desse cadastro desde o desenho inicial. E é esse cadastro que é o cadastro único, que é coletado de forma municipal, que vai dar a quantidade né 12 milhões de famílias que nós temos hoje, que era a base do que a gente está falando aqui agora, onde tem os dados primários sobre os quais eu posso fazer várias validações, etc. Mas esse, essa ideia do papel do cadastro para poder monitorar e o papel do cadastro para poder articular os programas estava nesse processo. Todo o desenho da UPP social, que foi uma intervenção de, cur... de tempo menor do que, obviamente, bem menor do que o Bolsa Família, mas também na origem a questão sempre foi. Qual é o objetivo do programa? Tá certo? E aí é um objetivo multissetorial, multidimensional, Que eu estava falando de favelas do Rio de Janeiro em áreas de violência conflagrada, como produzir uma cidade integrada a partir disso. Então era, por definição, multissetorial, territorial urbana, e a gente construiu um, um leque, ah, eu vou esquecer aqui, mas tinha algumas centenas de indicadores que iam em árvore fechando para... Três, cinco eixos com 24 parâmetros e deles um conjunto enorme de indicadores que a gente monitorou isso diariamente é óbvio que isso solicita uma inteligência que está instalada na Prefeitura do Rio de Janeiro que é em torno do IPP, que é o Instituto de Urbanismo da cidade, você precisa ter as duas coisas senão você tem só uma intenção de avaliar de monitorar e de avaliar e não tem capacidade instrumental para isso o Rio de Janeiro tem capacidade o Instituto de Urbanismo é suficientemente bom para fazer isso mas o desenho passou por é, várias dimensões de indicadores a serem monitorados que permitiram a gente avaliar o que, que melhorou mais, o que, que piorou mais. O, que, que, o que, que piorou mais é ruim, né? O que, que não melhorou mais, o que, que não melhorou tanto. E o que, que a gente teve que mudar e, e mudou várias coisas. O, talvez um ponto importante, no desenho da UPP Social, a ideia da colaboração com a sociedade para poder fazer a crítica dos dados e a fundamentação dessas informações foi muito importante. Né? porque é óbvio que quando você vai cada vez mais para atender as configurações específicas de favelas numa cidade como o Rio de Janeiro e entender os dilemas que têm que ser enfrentados e as intervenções programáticas intersetoriais que têm que estar colocadas nisso se eu não te produzir um campo de escuta atenta com a comunidade com os atores aos quais você está incidindo essa política você tende a virar um pouco um burocrata descolado dessa realidade, você precisa produzir a, a, a escuta para qualificar esta informação e a análise que vai produzir conhecimento para você tomar decisões. Senão você faz toma decisões que às vezes, elas estão míopes do ponto de vista da incidência efetiva naquela realidade.
0: Né? sociedade como parceira, então, na definição dos objetivos e também na ajuda da mensuração.
1: Isso. É, nos objetivos, sempre é bom. A gente deveria fazer isso. né? Os contextos têm atores. Ou seja, a gente está falando de Sujeitos, né? pessoas e famílias dentro de territórios concretos. Então, é muito importante a gente ouvir. Mas, para além do princípio, para ouvir para objetivos, também tem sentido efetivo, funcional de transformação, ouvidos para as métricas. As métricas não se dão só pelo campo de uma sabedoria técnica. É incontornável excelência técnica para definir as boas métricas. No entanto, é necessário um escuta atento dos beneficiários da intervenção, ou seja, da sociedade como um todo. Beneficiários ou não, da so, a visão de espaço público que não é só governamental, certo? em que a sociedade civil está implicada, que o setor privado está implicado, que a gente tem que ouvir para qualificar melhor essas métricas e, portanto, qualificar melhor os indicadores que serão monitorados e que serão a referência para as tomadas de decisão futura. Certo? Isso, isso não é um detalhe, isso não é uma excentricidade, isso não é só pelo um princípio democrático. O princípio democrático se impõe, mas além do princípio democrático, isso gera mais qualidade nos dados e nos indicadores. Isso é importante a gente tratar disso, Não, você perde a força da necessidade de ter transparência por um lado e interlocução com a sociedade por outro.
0: O BNDES vem trabalhando bastante nisso, né, Vitor, na transparência e na escuta da sociedade e... Num período mais recente, a gente teve alguns é, marcos em relação à efetividade, né? Você poderia falar um pouquinho?
2: O banco vem, na verdade, com uma agenda de transparência muito forte desde lá de 2009 2010. A gente tem uma série de eventos externos ao banco, o próprio banco sendo é, objeto intenso do debate político, debate econômico no Brasil. Hoje, a nossa situação é uma situação de transparência quase absoluta, eu diria assim, né? É, é, não existe, eu acho, instituição pública no Brasil, empresa pública no Brasil, com um grau de transparência tão grande quanto, Muito o, legal, BNDN, né? o, quanto o BNDES, né? É, a gente já teve a oportunidade de falar um pouco disso em outros fóruns fora do Brasil as pessoas têm interesse para saber do nosso caso qualquer informação sobre qualquer operação do banco está disponível hoje a gente tem mais avaliações sendo feita fora do BNDES do que pela equipe de avaliação do BNDES ou seja tem mais pesquisadores independentes avaliando o BNDES do que a gente mesmo os nossos marcos assim eu acho que mais relevantes são a a publicação já de três relatórios de efetividade, que a gente avança no sentido de tirar um pouco do foco sobre desembolso. O banco sempre teve muita divulgação sobre dados de desembolso. Quanto eu desembolsei para a indústria, para a agropecuária, para a infraestrutura, a gente começa a divulgar indicadores que são mais tangíveis para a sociedade. Né? É, quantas pessoas são beneficiadas pelos projetos de mobilidade urbana? É, quantas pessoas são beneficiadas pelos projetos de saneamento? Será que eu vou conseguir reduzir o tempo de deslocamento entre a Barra e o centro do Rio de Janeiro no momento que eu apoio a linha 4 do metrô no Rio. Então, isso é tangível para a melhoria do bem-estar é, da sociedade. Né? O cidadão tem que perceber no seu dia a dia como que uma instituição pública é, afeta e melhora o seu bem-estar. Então, acho que isso foi fundamental para a agenda do banco. Isso traz muitos desafios para a gente. É, porque transparência e monitoramento e avaliação é uma agenda um pouco como se fosse uma catraca. Né? Você uhum. passa, você não volta. Na verdade, as pessoas esperam que você avance sistematicamente. Né? A questão de transparência é algo assim, que já virou cláusula pétrea aqui do banco. É, a gente tem repetido isso sistematicamente. A gente tem divulgado cada vez mais informações. A gente deve divulgar também informações mais atreladas à contribuição do banco é, nos próximos anos, seguindo o que a gente divulgou com o plano trienal. A gente tem metas explícitas para algumas entregas para a sociedade, a mobilidade urbana, saneamento, é, desestatização, energia. Então, isso vai ser acompanhado, vai ser cobrado e vai ser transparente tanto para a sociedade quanto para órgãos de controle. É, a efetividade, os indicadores, na verdade, agora saíram, não só apenas de projetos e programas, elas sobem para o nível corporativo com um comprometimento maior da instituição. Realmente foi assim, foi foi duro chegar até aqui, mas a gente foi um caminho longo. É, mas eu acho que foi foi bom ter chegado até aqui, né? É, realmente o resultado final é, é extremamente positivo. Essa tá?
1: marca da transparência, como uma atitude, como você está dizendo, uma cláusula pétrea, é uma enorme virtude, né? E pelo que você está falando, uma virtude que é tributária da história, né? Você é. vai evoluindo, né? Você define uma estratégia, vai construindo, em algum momento você consegue. O exemplo que você está falando de ter mais pesquisadores independentes do que quadros técnicos no banco fazendo avaliação é extremamente positivo. Né? Porque a transparência não é só para sobre a informação do dado final, é sobre o uso das informações. Né? E você conseguir Exatamente. ter usos e estar tá fazendo check and balance, checando, rechecando, tendo outros olhares. E aí, a, é, é, por isso que é uma virtude. Né? As inteligências múltiplas, alguém tem um ângulo novo e com esse ângulo novo te dá novas sugestões e você aprimora mais. Essa atitude é muito importante, né? porque você sai da visão antiga que já existiu, ela foi muito marcada nos anos 50 e 60, mas atravessou a nossa vida o tempo, tempo todo, sobretudo por causa do período da ditadura e depois ela seguiu, que é a ideia de que a avaliação é só para controle. Ao contrário, né? a avaliação é para produzir essa capacidade de fazer cada vez melhor, aprender com os erros. Essa frase que é fácil de dizer, aprender com os erros, é muito difícil de praticar. Muito difícil de praticar. Né? Porque, o que, que você faz com um erro? Primeiro você mitiga ele, né? você descobre, <risos> você, você resolve o erro, evidentemente. Mas a segunda coisa que você faz, a única coisa que você faz, a segunda coisa que você faz é que você não comete mais aquele erro. Para não cometer mais aquele erro, alguém tem que ser capaz de colocar o erro na sua frente e em geral a nossa cultura, talvez luz, etc, assim, que o erro me cria constrangimentos, descobrir que não funcionou como eu queria é um problema, ao contrário descobrir é. que não funcionou é uma baita solução porque aquilo não funcionou é, agora não vou cometer mais aquele erro, vou fazer outras coisas tenho direito a errar outras coisas, óbvio tenho direito a errar de novo, não tem nenhum problema mas sobre outra coisa, então isso que é, que é virtuoso, que é, que é um, uma conquista enorme de você ter um sistema de monitoramento, sistema de avaliação e transparência
2: sobre ele, né? Vou reforçar esse ponto ponto, né? o fracasso traz informação, né? então a política pública inovadora, ela supõe que você vai ter fracasso e vai ter sucesso, Com certeza. e você vai aprender com isso, e aí reforçando mais uma vez, é, monitoramento e avaliação serve muito para controle, para prestação de contas? Sim, isso é um pilar fundamental, eu diria que a agenda no país, inclusive, ela foi muito empurrada por ação dos órgãos de controle mas ela serve muito é para aprendizado organizacional. A gente tem que juntar essas evidências no final do ciclo, daí tomar uma decisão. O que fazer com a minha política pública? Isso. O que fazer daí em diante? O que, que eu mudo? O que, que eu abandono? Né? O que, que eu modifico? O que, que eu inovo? O que, que eu escalo? Né? Exatamente. E, né? No Brasil, às vezes, a gente começa uma política pública já em tamanho nacional, <risos> numa escala enorme, quando a boa prática deveria ser talvez projetos pilotos começar em alguma medida monitorar monitorar pelo menos o desempenho inicial e aí sim escalar então assim eu gosto de frisar monitoramento e avaliação ele é muito mais útil para aprendizado organizacional do que para qualquer uma das suas é, utilidade
1: isso só vamos seguir esse ponto que é o seguinte parte desse erro frequente em áreas distintas no Brasil que é já começar em escala tem a ver com o vício original que a gente comentou há pouco tempo atrás, que é as atuar incidir sobre o real a partir daquilo que eu acho sobre o mundo. Então, a minha opinião sobre o mundo domina sobre as evidências que eu tenho sobre o mundo. Então, a grande questão de você fazer por que você tem que fazer pilotos? É, Para poder saber o que, quais são as calibragens. Né? Onde é que você está melhorando mais? o Onde é que você está não melhorando tanto? O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprimorar? E essa ideia que o Vitor está trazendo da aprendizagem é fundamental. Quando você seguir toda a teoria de, de organizações, toda a discussão de economia isso já tem décadas, mas cada vez mais a gente fica maduro que a conquista é isso. Efetivamente aprender com a prática e não de forma retórica, porque as pessoas acham que aprender com a prática é o cara contar uma historinha, tá certo? Não. Aprender com a prática é medir a prática, é saber o que, que aconteceu, entender os porquês, é abrir um pouco a, a causa de correlações, a, a causalidade das correlações. A gente não pode esquecer que quando a gente consegue fazer avaliações mais fortes, eu estou fazendo as perguntas do porquê uma coisa funcionou ou porquê ela não funcionou. Então, eu vou caminhando para um monitoramento que me dá indícios para explicar aquela situação. Enquanto mais eu explico ela, mais eu vou para essa aprendizagem organizacional. E o que é fundamental nisso no médio prazo, pensando em instituições específicas como o BNDES, ou pensando no desafio de sociedade, pensando nos governos, é que uma aprendizagem organizacional crescente faz com que as decisões sejam cada vez mais maduras. Então, se a gente chega, seguir, voltar àquela referência, que eu tenho dados, dados viram informações, informações viram conhecimento, e esse conhecimento produz a capacidade de tomar decisão, as decisões ficarão mais sábias, as decisões ficarão mais qualificadas, pô, e a gente vai mudar melhor o mundo. E volta a falar que a gente precisa fazer isso com intensidade. A gente não é uma sociedade já com bem-estar instalado, como os países nórdicos. Nós somos um país latino-americano de escolas continental com um padrão de desigualdade indefensável. A gente tem que botar o bem-estar como referência. Para isso, o ponto do Vitor da aprendizagem organizacional é vital, porque é de uma instituição específica, mas é do sistema como um
2: todo. Né? E ele vai amadurecendo e vai gerando condições de melhores decisões. Não, se eu puder adicionar ainda um ponto que complica essa questão no Brasil, é que o Brasil é um país extremamente heterogêneo. Desigual. Então, a gente não pode imaginar que uma solução de política pública vai servir para todo esse continente, né? para todo esse Isso. país gigante que todos os municípios vão implantar ou todos os estados vão implantar e vão ter o, o mesmo resultado. Isso não necessariamente vai ser verdade em toda e qualquer política pública. É, muitos dos resultados que a gente encontra em diversos tipos de, de intervenções são resultados, às vezes, regionais, locais, que não são necessariamente replicáveis. Então, você começar em pequeno tamanho, testar, tentar replicar e daí escalando e verificando e monitorando, porque às vezes uma política pública pode ser um sucesso num determinado estado e não necessariamente no outro, porque enfim os agentes reagem de forma diferente, as instituições locais são diferentes, é, as desigualdades é, são diferentes, os problemas às vezes são diferentes. Por isso que monitorar e talvez é, avaliar no longo prazo, mas sobretudo monitorar aquelas políticas que a gente está implantando, seja tão vital para a gente ter já uma efetividade, algo é, mais tangível para a própria sociedade, para ela poder já avaliar se aquilo de fato é o que ela deseja ou não. Né? Se tem que ser modificado. Só dá mais
1: um pontinho, que a gente tem a heterogeneidade estrutural do Brasil. Portanto, larga escala é necessariamente, no cenário brasileiro, um contexto de alta heterogeneidade. Tá? É. Mas tem uma coisa a mais que... Uma, um bom monitoramento precisa e sem dúvida um sistema de avaliação ainda precisa mais que é uma certa maleabilidade uma certa flexibilidade para produzir interação produzir di diálogo com as distintas dinâmicas de implementação das políticas então o ponto que eu estava trazendo pode ser que no estado a a dinâmica de implementação siga um determinado percurso que é muito distinto do estado do B. Eu não posso querer fazer uma adaptação imediata nessa se as dinâmicas são distintas. Então, um bom avaliador que tem um bom sistema de monitoramento a seu serviço, ele tem que ser sensível para entender, dado um programa que pode ser um programa, o que, que acontece na implementação no contexto A e o que, que acontece na implementação no contexto B e como é que eu dialogo com isso a, a ponto de poder produzir sugestões de melhoria tanto para o contexto A para o contexto B e depois eu vou identificar que as, as sugestões não são as mesmas. Porque elas estão implicadas nos modos que eu estou implementando aquela agenda programática.
0: Que transformações vocês vislumbram no futuro próximo, assim, curto e médio prazo para essa agenda de monitoramento e avaliação?
2: Ano passado foi o ano do Nobel, praticamente de falou de, de experimentos, né, muito atrelado a monitoramento e avaliação, suscitou uma série de questões éticas ou até de questões sobre o futuro dessa agenda, né? É, eu já comentei um pouco, eu acho que o futuro está em data science, em grande base de dados, a gente transformar o que a gente chama de dados administrativos, né? aquele registro do, do prontuário médico, é a nota da criança no diário da professora, transformar todos esses dados em algo acessível e transformar informação, como o Ricardo mencionou. É, eu acho que o futuro passa por aí. É, e a partir dessa disponibilidade, dessa informação a tomada de decisão de política pública ser mais rápida. O ciclo de reformulação de política pública ainda é muito longo, né? A alocação de orçamento no Brasil ainda não é extremamente atrelada à avaliação das políticas públicas. É parte do orçamento, parte não. Grande parte do orçamento do Brasil é bem engessado, a gente sabe disso, é carimbado. É, mas mesmo dentro de cada um desses carimbos você poderia ter ter realocações. Então, o ciclo para aprendizado da política pública é muito longo. Eu acho, se eu tiver que dar um chute aqui, né, futuro, futurologia pura, é, essas grandes bases de dados transformadas em informação, esse uso pelo gestor público é, vai permitir respostas mais rápidas. Não estou falando de resposta diária, semanal, mas assim, é, se ela for todo ano uma reflexão, uma mudança, a gente já vai ter uma grande guinada em gestão de política pública no Brasil.
1: Eu gosto muito desse teu ponto, se a gente tiver o sentido de urgência, de responsabilidade que está associado a essa urgência, a sociedade brasileira deve estar comprometido com ter capacidade de tomar decisões mais rápidas e adequadas. Mas as decisões mais rápidas não podem ser decisões ou irresponsáveis, que também existem, ou só intuitivas. Né? Elas têm que ser capazes de estar nesse registro que a gente tem que conversar o tempo todo. E, e repetindo, repetindo mesmo, assim, é como é que eu consigo criar um contexto em que Dado um banco de dados bem estruturado, que a gente já fala dele, que viram informações e que viram conhecimento, e volta para virar conhecimento, eu preciso experiência, eu preciso valor, preciso contexto, senão não é conhecimento. É quanto mais isso é impregnado para boa tomada de decisão. Então, eu acho que um movimento no futuro, antes de falar do, do, da, do da data science, etc., é muito importante a gente estar tá investindo na qualificação dos gestores, como um todo para não só o entendimento, porque às vezes a gente acha que a qualificação do gestor é só para ele entender o dado, entender a informação, né? para o uso. E quanto mais você qualifica os gestores públicos para o uso, em todas as instâncias, porque o uso da informação qualificada, que está com conhecimento, ele é vital em qualquer esfera dos gestores. Tá certo? Então, quanto mais você está fazendo o uso dele, mais você produz uma coisa curiosa, que é um certo apreço, uma certa noção de que vale a pena ter um bom sistema de monitoramento porque ele está me dando mais conhecimento sobre o qual eu tenho que tomar a decisão. A questão é que a gente precisa virar essa página e não ficar numa luta reivindicatória para ter monitoramento e avaliação de programas. de então, ser é uma demanda das pessoas, porque elas vivenciarão a ideia de quanto mais eu tiver qualificação nisso, melhores vão ser as minhas decisões. Evidentemente, qualquer pessoa comprometida com a geração de bem público podendo tomar decisões melhores, ela vai preferir a tomar decisões piores. Tá mas a gente ainda não conseguiu dar essa virada. E o ponto específico, talvez, que permita essa maior, maior frequência da tomada de decisão, não dá para ser tempestivo também, né? mas a gente conseguir ter com... com mais frequência a tomar decisões implica, por um lado, é cortar melhor o problema, definir marcos melhores intermediários, tá? diante de objetivos, diante de metas, conseguir cortar melhor, ter mais, ainda mais inteligência institucional como, como o Vitor estava falando antes, né, do aprendizagem organizacional, mais inteligência institucional para definir objetivos e definir marcadores. Então a gente precisa ser capaz de fazer parciais desse processo, que parciais dão maior poder de decisão para esses gestores. Mas para isso é evidente que a gente tem que aproveitar esse novo momento da tecnologia, não achar que a tecnologia é uma panaceia, que é uma salvação de jeito nenhum, mas construir bem esse processo. Como é que a gente estrutura bem as nossas bases de dados? Como é que eu tenho um Data Warehouse, um, um DW que captura essas informações de uma forma inteligente, mas essa captura de informações poderem ser, poderem ser tratadas como a heterogeneidade e a escalabilidade que o Vitor estava falando antes, porque a gente está falando de indicadores primários, a gente está falando de registro administrativo, está falando de registros históricos que trabalham com contextos que A gente pode botar isso tudo e começar a correlacionar coisas que, em si, essas correlações podem me dar uma capacidade de informação e de conhecimento que eu não teria antes, se eu não tivesse a capacidade de processar, com inteligência artificial, os dados na velocidade que a gente tem hoje. Isso solicita o valor do monitoramento e o valor da avaliação compartilhado pelos gestores públicos. Se isso for entendido como um imperativo da tecnologia, não será utilizado. Por isso que o uso, a prática, a recorrência... A reflexão, a capacidade de criar um campo de diálogo e de argumentação que não está só parametrizado pelos extremos, está parametrizado pela capacidade de produzir soluções que está refletindo sobre o que, que nós temos mesmo como desafio que tem que ser resolvido, que tem uma certa, nessa, nessa produção de diálogo, tem empatia, tem modéstia, tem capacidade de reconhecer que eu posso errar e que certamente errarei, que o meu colega também errará e que os dois errarem não tem nenhum problema, desde que a gente fale sobre o erro, tá certo? desde que ao falar sobre o erro eu coloque na mesa quais são os aprimoramentos que eu tenho que fazer, o que, que eu preciso ouvir mais, quais são os outros atores da sociedade ou pesquisadores que precisam ser ouvidos. E quanto mais eu produzo isso, eu crio um ambiente virtuoso para usar as os dados, as informações a serviço de ter uma intervenção mais eficiente, mais eficaz e evidentemente com maior efetividade se a gente fizer isso, esse ciclo vira um ciclo virtuoso e a gente está conversando que seria assim, uma área de conquista, passa a ser só rotina, passa a ser só referência estrutural e a gente passar a ter um cotidiano de gestão das políticas públicas, do urbano da, da infraestrutura da mobilidade, das políticas sociais, todos. Esses... É incontornável para uma sociedade brasileira comprometida com o bem público ter estruturado um excelente sistema de monitoramento e um relevante, complexo sistema de avaliação. Se a gente chegar a esse acordo, pô, a gente vai mudar de patamar mesmo.
0: Ricardo, Vitor, obrigada. Obrigado, Muito
1: obrigado Fernanda. Obrigado, Vitor. Obrigada
0: a vocês. Esse foi Diálogos BNDES. Você ouviu o podcast Diálogos Bnds? Para saber mais, acesse bnds.gov.br/blog-do-desenvolvimento.